0: Olha, esse, esse vai ser bom. Esse vai ser muito bom. Esse episódio precisa começar agora. Episódio número 51 do podcast oficial da Tribo Forte. E vai ser um podcast sem papas na língua. E você já vai entender, porque é um motivo bastante nobre de a gente falar é, dessa forma hoje nesse podcast. Número 51, viramos o século, como a gente falou no, no podcast passado. Começando agora a segunda metade do século, na verdade, o... 51, a gente vai falar hoje de absurdos, de balelas, criminosas e na falta de uma melhor palavra, de plena estupidez, na verdade, a gente vai falar sobre isso e como eu falei, o motivo de falar disso é nobre, realmente para tentar proteger a nós mesmos e também proteger a quem nos escuta, quem nos acompanha aqui hoje. Doutor Soto, tudo bem com você? Tudo bem, Rodrigo, bom dia e bom dia aos ouvintes. Bom dia a todo mundo, todo mundo pronto para entrar no, no ringue da verdade aqui hoje nesse, nesse podcast. Então vamos lá pessoal, é o seguinte, tá? tem várias coisas nesse, nesse podcast que são revoltantes, que apareceram é, agora recentemente. Na mídia mundial e a gente precisa cobrir isso. A primeira coisa que aqui vai ser a parte basicamente central do podcast hoje é a volta dos mortos-vivos, né? Harvard ataca novamente com o mesmo golpe que sempre se repete. A gente já falou disso, né, doutor Souto, em alguns podcasts anteriores: que Harvard, a gente tinha, tinha até uma previsão que Harvard ia atacar novamente né, em um tempo, né? É em alguns meses, é. não sei o quê.
1: Levou um pouco menos do que o habitual, porque é. dessa vez eles uh, atacaram num estudo espanhol, quer dizer, não era o estudo original deles lá de Harvard. Então, eles conseguem falar a mesma mensagem sempre, mas com inclusive outros. usando estudos dos outros. Né?
0: É, então, há mais uma massagem de números aí do estudo que a gente está falando, é o estudo PREDIMED, que é de Prevenção com Dieta Mediterrânea, que na minha opinião deveria se chamar promoção da dieta mediterrânea, mas ele acabou gerando manchetes no mundo inteiro, gerou manchetes no Brasil, gerou manchetes no Reino Unido, nos Estados Unidos, etc. Basicamente, o artigo que eu, que eu vou ler a manchete para você aqui é um artigo que foi publicado na Super Interessante, no Brasil, obviamente, e a manchete fala o seguinte, alerta amarelo, pão na chapa aumenta o risco de diabetes. Se você vê a sua manchete, fala, nossa... Olha só, né? Olha só, parece que tem coisa boa aí. Daí é o seguinte, eu só vou fazer uma introdução aqui, porque a gente vai minuciar esse, esse artigo, tá? Um time internacional de cientistas acaba de descobrir que comer duas fatias de pão com manteiga todos os dias pode duplicar o risco de diabetes em pessoas propensas e doenças cardíacas. Aí você pode pensar, pô, até que enfim estão vendo o óbvio, né, que o consumo de carboidratos refinados como o pão está causando problemas de diabetes. Mas aí, pro meu desespero generalizado, que quase me faz perder a esperança da humanidade, eles continuam falando o seguinte, eles monitoraram os hábitos alimentares de mais de 3 mil pessoas e perceberam que aqueles que consumiam 12 gramas de gorduras aumentaram em duas vezes a chance de terem diabetes nos quatro anos seguintes do estudo. Ou seja, não é a diabetes causada pelo pão, mas sim estão demonizando o que A bendita manteiga que coloca sobre o pão, né?
1: Rodrigo, Ai. sabe qual é o mais bizarro? Eu, eu li o artigo original e depois nós vamos conversar bastante sobre isso. O artigo uhum. científico original que deu origem a essa bobagem aí. Uh, eles nem sequer avaliaram pão. Não. Exatamente. Mas não era manchete, <risos> né? Mas a manchete fala em pão com manteiga. Tá e certo? não só no Brasil. Comer... Né, é fora. Sim. Também. A manchete do Brasil é uma cópia ipsis literis do press release em inglês. É, é, simplesmente eles também. Não, se, não só não se deram ao trabalho de investigar nada, eles só traduziram o press release
0: sim eu sei que você tá com a gente está com o artigo impresso aí eu acho que é bom começar a desminuciar esse artigo vamos falar sobre isso aí essa essa informação perigosa que acabou sendo disseminada novamente resumindo eles estão dizendo para a população mundial que você comer é, no café da manhã o pão com manteiga é danoso não por causa do pão mas por causa da manteiga ou seja sugerindo que você retire a manteiga eu não falo nada a respeito do pão no caso dessas uh, Desses artigos, dessas manchetes que saíram, né? Porque o estudo oficial, como o Dr. Souto falou, ele nem menciona a questão do pão, mas eles, claro, o pessoal fala, é, quando a manchete fala de alguma coisa que todo mundo consome todo dia, gera mais eyeballs, né? Mais pessoas que vão ler as manchetes. É, então, exatamente. acho que é legal gente começar, Dr. Souto, é diminuciar esse artigo aí, desmembrar isso aí.
1: Bom, uh, primeiro vamos lembrar o que, que é o PREDIMED. PREDIMED, esse estudo de dieta mediterrânea, um estudo, foi um estudo prospectivo e randomizado, né? que comparou dieta mediterrânea versus uma dieta de baixa gordura, mostrando que o grupo da dieta de baixa gordura morria uh, ou tinha eventos cardiovasculares uh, 30% mais do que o grupo que comia mais gordura, que era o da dieta mediterrânea. Bom, esse foi o estudo predimédio ensaio clínico randomizado. Foram sorte... 7.500 pessoas foram sorteadas para uma dieta mediterrânea com mais azeite de oliva ou uma dieta mediterrânea com mais nozes ou uma dieta de baixa gordura. E a dieta de baixa gordura foi pior em todos os aspectos. Ah, tá? Então o Harvard Isso... pegou
0: e colocou um nível acima, um estudo próprio deles... Daí baseado Isso, nos questionários.
1: Exatamente, ah, vamos tá, dizer, tá, esse, ok. um, quando tu faz um estudo de 7.500 pessoas, coleta um monte de dados.
0: Uhum, então, uhum.
1: o resultado do ensaio clínico randomiza randomizado foi publicado, se não me engano, em 2013, causou uhum. um E na época, porque, meu Deus, como é que a dieta de pouca gordura pudesse ser pior, né? Aquelas certo. coisas. Uhum. Tá? Bom, acontece que eles aplicaram, sim, neste estudo, questionários, perguntando o que, que as pessoas comiam, uhum. na entrada do estudo e depois uma vez por ano, durante os quatro anos, que o estudo levou. Uma vez então, por ano, né? é o, Exatamente, <risos> que, uma vez que. por ano, um, um, uh, uh, questionários com 170 e poucas uh, perguntas diferentes sobre diversos alimentos, que a pessoa tinha que responder numa escala de 1 a 9, sendo 1 é quase nunca e 9 é Sim. mais de não sei quantas vezes por dia. Quer uhum. dizer, é um negócio impossível de, de preencher. Tá? Uh, então, o que que... Harvard se uniu com os pesquisadores da PredMed agora e fiz, resolveram fazer uma análise observacional certo. dentro desse estudo prospectivo randomizado. Tá? Uhum, Ou seja, o, o que nós vamos falar hoje são uh, resultados destes questionários. Não tem nada que ver com o ensaio clínico o original, randomizado, certo. original. Simplesmente, certo. vamos dizer, as pessoas que responderam os questionários estavam no ensaio clínico randomizado. Uhum. Tá? Então, esse aqui é um estudo epidemiológico, observacional, baseado num estudo prospectivo randomizado anterior. Tá?
0: Uhum.
1: Já no, na introdução do, do, do estudo, tem a seguinte frase: Estudos observacionais prévios indicaram que o consumo total de gordura não está associado com diabetes tipo 2. É. Ok? Yeah. Tá? Nenhuma associação significativa foi observada entre o consumo de gordura saturada e a incidência de diabetes tipo 2 em vários estudos epidemiológicos. Uhum. Ok? Pessoal, vamos absorver o que eu acabei de dizer. Então assim, nós estamos lendo uma manchete que diz que a pessoa não pode comer uh, 12 gramas de é. manteiga por dia, porque isso vai dobrar o risco de diabetes. Mas já na introdução está bem claro que vários estudos observacionais e epidemiológicos não observaram nenhuma associação epidemiológica entre o consumo de gordura total ou gordura saturada e a incidência de diabetes tipo 2. Uhum. Ou seja, esse estudo aqui é um outlier. É, é, é. Ele, ele é uma exceção, ele vai Exato. contra o corpo da literatura, até mesmo da literatura observacional, não de ensaios clínicos, é. uhum. Tá certo? Isso. Bom, continuando... Tá? Aquilo que eu falei, eram, uh, esses, essas pessoas responderam questionários quando elas entraram no estudo e depois uma vez por ano, 137 uhum. itens alimentares com 9 graus in, de, de incrementos de quantidades, tá? uh, enfim. Tá? Então vamos ver o resultado. Olha, isso aqui é importante, tá? No baseline, quer dizer, no momento que as pessoas entraram no estudo, elas ainda não tinham sido randomizadas para a dieta mediterrânea ou dieta de baixa gordura. Elas estavam uhum. vindo da comunidade, comendo aquelas coisas gostosas que se come na Espanha, ok? E aí elas responderam o seguinte, tá? Participantes com um consumo maior de gordura total tinham níveis menores de glicose no sangue, uhum. um consumo menor de calorias ao todo, Tá? E um consumo maior de todos os tipos de gordura.
0: Uhum.
1: Bom, Olha só. isso aqui poderia ser uma manchete, você não acha, Rodrigo? Oh, Pessoas que consomem mais gorduras têm níveis menores de glicose no sangue e consomem menos calorias.
0: Uhum. Faz sentido com o que a gente vê.
1: Por que, que não foi manchete? Ah, por que, né? <risos> Bom, é porque vem do mesmo estudo. Se, se é verdade o que eles estão dizendo aí de que a manteiga causa uh, uh, diabetes, bom, então, por que, que não é verdade isso aqui que está vindo do mesmo estudo? Uh -huh. Bom, agora vem aquela coisa que a gente sempre fala, pessoal. Olha, é repetitivo, mas é bom repetir porque as pessoas vão guardando, vão aprendendo, uhum. conseguem argumentar com outras pessoas. Os participantes com maior consumo de gordura saturada e com o maior consumo de gordura trans tinham maior probabilidade de ser fumantes, de ser menos fisicamente ativos e consumirem menos fibras e vegetais.
0: Olha só, o que a gente Ai. sempre fala.
1: O que a gente sempre fala, quer dizer, o, 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 numa, numa sociedade onde as diretrizes mandam comer pouca gordura, quem é que come bastante gordura é quem não dá bola para as diretrizes. Não Exato. usa cinto de segurança, não usa capacete, fuma, não se exercita, aquelas coisas todas. É, é o mesmo problema de todo o estudo observacional. Tá? Exato. Bom, vamos ver mais adiante. Tá? De novo, no baseline, no momento que as pessoas entraram no estudo, o consumo de gorduras saturadas e de todo tipo de gordura animal não era significativamente associado com o risco de diabetes tipo 2. Pois é. Então, tá? O estudo está dizendo que quando as pessoas entraram no estudo, começaram a participar do estudo, quem consumia mais gordura saturada ou gordura animal em geral não tinha um risco maior de diabetes, tá? uhum. No entanto, quando eles começaram a analisar os updates anuais, né? Porque lembra? Sim. Essas pessoas uma vez por ano responderam aqueles questionários todos de novo. Aí começou a aparecer um risco maior de diabetes naqueles que consumiam mais gordura saturada. Uhum. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, Rodrigo. Será que as pessoas, a gordura mudou depois que elas entraram na, 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 no estudo? Quer dizer, a gordura saturada ela não fazia mal antes de elas entrarem no estudo. Mas depois é. que elas entraram no estudo, magicamente, essa gordura saturada começou a fazer mal e causar diabetes.
0: Sim, sim, não? exatamente. Não,
1: nunca mudou, né? Faz sentido isso? É claro que não, né? O que será que poderia explicar isso? Vamos ver aqui. Agora, olhem isso aqui, pessoal. Isso é fantástico. Tá? Numa análise estratificada, cada 5% do aumento do consumo energético na forma de ácido linoleico Ácido linoleico é óleo vegetal, pessoal, é óleo de soja, óleo de arroz, óleo de milho, óleo de canola, ok? É o uhum. ômega 6 aquele, tá? Então, numa análise estratificada, cada 5% do aumento do consumo de ácido linoleico foi significativamente associado com o um risco maior de diabetes tipo 2 no grupo da dieta mediterrânea. Uhum. Então, deixa eu colocar para vocês, a manchete não poderia ser o seguinte, quanto mais óleo refinado, mais diabetes? Com certeza. Porque tá escrito, no mesmo estudo da onde saiu Sim. essa manchete da manteiga, tá escrito que consumir óleos refinados, ômega 6, ou seja, óleo de soja, de canola, de milho, aumenta o risco de diabetes. Sim. Tá? Agora... Muito interessante. Aumenta só no grupo que tinha sido originalmente randomizado lá para dieta mediterrânea. Guardem essa informação porque nós vamos voltar uhum. para ela. Tá? Mas só para dizer o seguinte: tem toda uma série de resultados, muitos deles contraditórios entre Sim. si. Tá? Mas a manchete é: não coma pão com manteiga. Pão é. nem foi avaliado nesse estudo. É. E, e, e tem um monte de outras coisas que no press release não consta.
0: Uhum. Tá? Uhum.
1: Vamos lá. Agora, nós vamos na discussão do, do estudo. Tá? Uh, manteiga e queijo. O consumo de manteiga e queijo, que são fontes alimentares ricas de ácidos graxos saturados, estava associado com um aumento da incidência de diabetes tipo 2. Uhum. Enquanto o consumo de iogurte não uh, desnatado, de iogurte integral com gordura, foi associado com uma redução da incidência de diabetes. É. Vamos pausar um pouquinho é. e pensar, ok? Então assim, ó, uh, pessoal, uh, iogurte, queijo e manteiga são diferentes formulações culinárias para é. consumir gordura do leite. Tá é, exato. Vem tudo do mesmo leite, é a mesma gordura, tá é. certo?
0: E eles falam que o, a manteiga e o queijo foi associado com o maior diabetes. Então tá, legal. É. Então como é que vocês explicam o paradoxo francês? Ah, vocês não explicam. Por isso que chama de paradoxo.
1: <risos> Exatamente. O, mas, mas esse aqui, é o paradoxo, é a mãe de todos os paradoxos. Sim, porque é o deles iog...
0: mesmo, né? É, é dissonância cognitiva.
1: Cara, o iogurte integral com gordura protege contra o diabetes. É, Já é. o queijo e a manteiga não protegem o diabetes. Qualquer pessoa racional diria assim, bom evidentemente o problema não pode ser a gordura.
0: É exato é Porque ela está presente
1: em tudo e um protege Então, bom, o que é o mais provável que uma pessoa racional diria? Deve ter fatores de confusão envolvidos, né? Uhum. É um estudo epidemiológico. Aquele negócio, quem consumia mais gordura saturada fumava mais. Então, o problema uhum. é o fumar a mais e não a gordura. E se você Isso come é o que qualquer iogurte, pessoa... né? Se é, come iogurte, vamos dizer, iogurte dentro do zeitgeist, do, do, do espírito do tempo predominante, iogurte é considerado uma coisa saudável. Exato. Então, as pessoas que consomem iogurte são as mesmas que... Enfim, fazem meditação transcendental, andam de bicicleta, tá certo? Uh, acendem incenso, usam um cinto de segurança, não fumam. Ou comem todas legumes, coisas.
0: vai, comem verdura, comem tá? legumes. Quero dizer
1: o seguinte, que é evidente que não é a gordura o problema, tá certo? certo? Mas olha a frase que veio agora, tá? Estes achados sugerem que haja um papel potencial diferencial das gorduras saturadas no risco do diabetes tipo 2, dependendo da matriz alimentar nas quais elas são consumidas. Tá? Oh, meu, Deus. Uh -huh. meu Deus do céu, isso é quase poesia. Tá? Eles estão querendo dizer o seguinte, tá? uh, <risos> nós não conseguimos explicar porque que uma coisa com gordura do leite faz mal e outra coisa com gordura do leite faz bem.
0: É a matriz, no... né?
1: Nós não conseguimos. Por outro lado, nós não aceitamos dizer que os nossos métodos é. são inválidos e que isso é tudo uma bobagem porque é baseado em questionários e é cheio de vieses. Então é o seguinte, se a gordura for consumida no contexto do queijo, ela ela não é boa, mas se ela for consumida numa matriz, como é que é? Matriz alimentar Tá? Diferente, que é o iogurte. Bom, aí ela faz bem. É, ou seja, tá? um
0: estilo de vida saudável... Ok, é...
1: então Não tá. Top. Vamos dizer que a gente compra esse argumento, tá certo, é. Rodrigo? Vamos dizer que a gente compra esse argumento. Bom. Agora eu vou ler uma outra parte, tá? Além disso, nós observamos um risco aumentado de diabetes tipo 2 para as pessoas que consomem mais ácidos graxos poliinsaturados ou seja óleos vegetais uhum. tá apenas no grupo da dieta mediterrânea uhum. tá? bom uh... Qual é a explicação que a gente poderia dar para isso? Eu, eu, eu vou colocar para vocês o evidente. assim. O grupo da dieta mediterrânea foi orientado a consumir mais azeite de oliva uhum. e não óleo de soja, óleo de milho, essas coisas. Uhum. Então, as pessoas que foram sorteadas para o grupo da dieta mediterrânea, e mesmo assim, ao invés de usar leite, azeite de oliva, resolviam usar óleo de soja, elas são pessoas que não seguem as orientações. Uhum. Tá? Mas aí eles dizem aqui, ó, tá? Uh, isso pode refletir um viés potencial de compliance, de conformidade, uhum, tá uhum. certo? Aqueles participantes que tinham maior conformidade, ou seja, aumentaram os monoinsaturados, que é o azeite oliva uh, e as nozes, tá? e que, portanto, diminuíram as outras gorduras, provavelmente tinham um risco menor de diabetes tipo 2. Então, olha que fantástico. Quando é um óleo que eles acham que é bom, e que mostra associação com diabetes, eles dizem, não, isso é o problema que as pessoas, as uh -huh. pessoas que, que não seguem as orientações são as que têm uma tendência maior de ter problemas. Agora, quando é a gordura que eles acham que faz mal, que é a manteiga e o queijo, ao invés de usar a mesma explicação, sim, é evidente, olha aqui, ó tu tinha uma dieta mediterrânea, era para comer gordura de azeite de oliva. E o outro grupo, o grupo do low, low fat, era para comer gordura de coisa nenhuma. E no entanto, as pessoas que estavam comendo queijo e manteiga, estavam desobedecendo as ordens. Então são pessoas diferentes que acabam tendo um risco maior, porque elas se metem em todo tipo de comportamento de risco. Não! Lá nas gorduras que eles acreditam, no queijo, no iogurte, uhum. o problema é a matéria alimentar em que esses alimentos tá certo? Então assim, se a gordura está no contexto do iogurte, ela pode fazer bem, mas se a mesma gordura está no contexto da manteiga, ela faz mal Agora, Sim. isso eu poderia dizer também nessa parte aqui, né? As pessoas que consumiram uh, mais óleos uh, de, de, de soja e tal, uh, elas uh, tiveram mais diabetes. Mas aí eles não dizem que é a questão do contexto alimentar. Não, é porque elas não estavam seguindo as regras. É, exato. Entendeu exato. o duplo padrão, duplo standard, né? Duplo, tá? é. Olha lá, tem mais um aqui, ó. Então... Considerando o desenho do, do, do estudo e as diferenças entre o que se observou no baseline e aquilo que se observou nas acompanhamentos anuais, nós não podemos descartar um viés potencial daqueles participantes que eram... Mais, uh, se com, mais conformes, que se conformavam mais uhum. com as orientações e que, portanto, tinham mais consciência da sua saúde, eram mais health conscious, né? uhum. se preocupavam mais com a sua saúde e que, portanto, uhum. obtiveram uh, mudanças dietéticas maiores e, como resultado, tiveram desfechos melhores. Então, eles basicamente estão dizendo aqui o motivo pelo qual toda essa análise deles é inválida. Exato. Exatamente. Está na discussão do artigo, meu Deus. exatamente tá? Aí ah, um pouquinho mais adiante eles dizem aqui, no Women's Health Initiative, que é aquele ensaio clínico randomizado, o maior já feito na história da, 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 dos estudos dietéticos, então no, no estudo para a saúde da mulher, reduzir as gorduras saturadas não produziu redução do risco de diabetes tipo 2 depois de um follow-up de 8,1 anos. Bom, podia parar aqui, podia parar aqui, em, entendeu? Botar o chapéu na cabeça e, e ir embora. Porque Sim. o que eles estão dizendo basicamente é assim, a gente já sabe que a gordura saturada não tem relação com diabetes. Já tem o maior ensaio clínico da história da, da humanidade história. mostrando é. isso. Então, se um estudo observacional como esse que nós estamos conversando mostra algo diferente, bom, o problema é do estudo, né? E, é. e o fato de que no iogurte protegeu e na manteiga prejudicou mostra que não tem nenhum, uh, nenhum sentido, não, não tem lógica, né?
0: É, a gente não pode esquecer que eles fizeram esse estudo já querendo provar um ponto desde o início. Né? Então eles já queriam provar o ponto deles. E como nota adicional sobre esse estudo de Harvard, a gente pode ver que entre os patrocinadores desse estudo estão empresas como Patrimônio Comunal Olivareiro, que é né, obviamente interessado em azeite de oliva. Tem a marca de azeite de oliva Oji Blanca, S.A., tem a California Walnut Commission, que é uma comissão de nozes na Califórnia, ou seja, né? É, tem a Borges SA, que é uma empresa de culinária mediterrânea, e tem a Morella Nuts, que também é de nozes. Então todos esses são interessados em provar que a dieta mediterrânea faz sentido, né? Então a gente pode ver tendência, tendencionismo aí em todos os aspectos desse, desse estudo, desde o começo dele até o final. Hein?
1: Um detalhe interessante também é o seguinte: todo mundo que estuda uh, nutrição, que se interessa pelo assunto, sabe que especificamente as gorduras dos laticínios, mais do que qualquer outra, as gorduras dos laticínios estão inversamente relacionadas com Sim. a chance de desenvolver a diabetes. Então esse estudo aqui é, 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 ele, por isso que eu disse, ele é um outlier total. E olha que interessante, eles comentam isso na discussão. Eu vou ler aqui para vocês. Tá? Uhum. Os resultados. Uh, deste estudo e de estudos prévios, de achados prévios do predimed sugerem que laticínios são inversamente associados com diabetes tipo 2. Uhum. Estudos individuais e meta-análises têm mostrado que biomarcadores de alto consumo de laticínios são inversamente associados com risco de diabetes tipo 2. Tá? Uhum. Bom, nós encontramos que a manteiga e o queijo Estava associado com um aumento do risco de diabetes tipo 2 Enquanto que o consumo de iogurte integral Estava associado com uma diminuição Embora uh, o consumo de queijo Esteja inversamente associado com risco de diabetes Em alguns estudos uh, Nem todos concordam Então eles citam vários que concordam E citam um que não concorda <risos> tá? Bom, aí vem a parte espetacular te prepara, segura na cadeira, uhum. tá? Olha aqui, ó. Embora nós não tenhamos conseguido diferenciar entre os diferentes tipos de queijo consumidos, o consumo de queijo normalmente é combinado com o consumo de carboidratos refinados. E, e isso pode explicar o aumento do diabetes tipo 2 ah. observado no nosso <risos> estudo <Meu Deus. risos> Aqui, ó, eles já estão fazendo o meu trabalho e o seu, Rodrigo é. quem lê a discussão do estudo, tá tudo ali, o, é o que mostra line. que o jornalista que escreveu isso em inglês e o brasileiro que depois traduziu, nenhum deles leu o estudo original? Não não, porque tá? isso eu não, vai dar, não isso vai
0: dar manchete né, essa, essa questão
1: ah, olha lá, tem mais tá? Uh, uma associação inversa entre manteiga e diabetes tipo 2 foi recentemente relatado. Tá? Uh, e foi previamente observado que, substitu que, que substituir azeite de oliva por manteiga é benéfico na prevenção do diabetes tipo 2. Uh, tá? olha só. Essa última referência que mostra que a manteiga é mais benéfica em prevenir o diabetes do que o azeite de oliva é do mesmo Frank Hu, de Harvard, que assina o estudo atual. Então tá todo mundo louco, né?
0: Tá todo mundo o que, maluco.
1: O que mostra o seguinte, que esse estudo aqui é um outlier total. Eles Sim. deveriam né, ter deixado isso muito claro. Diz, olha, é um estudo que vai contra toda a literatura. Tem uma série de inconsistências internas dentro do próprio estudo. Né? Mas Sim. vamos adiante. Tem mais, Rodrigo? Tem mais? Olha aqui, ó. Nós não encontramos nenhuma associação significativa entre carne vermelha, carne processada e diabetes tipo 2 nesse estudo. Uhum. Por, que, que, por que, que isso não é a manchete? Pois é. Pois a manchete, é. A, a manchete poderia ser. Pode comer o seu churrasco e o seu bacon à vontade. Não há associação entre o risco de diabetes e o consumo de carnes processadas ou carne vermelha.
0: É, não é isso sabe? que Harvard acredita, né? Então, obviamente, não vai virar
1: manchete. É, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, é, se, a, se as pessoas acreditam que não pode comer 12 gramas de manteiga por dia, porque isso não vai assim, aumentar tá? o diabetes, as mesmas pessoas têm que acreditar que em compensação carne processada pode comer. É, tá certo? É, pois é. Então, uh, é, é, é incrível, é incrível, tá? Bom, tem mais. Vamos lá. <risos> Olha aqui, ó. Uh, finalmente, não encontrou-se nenhuma associação entre o consumo de gordura trans e diabetes tipo 2. Uhum. Quem sabe uma manchete assim, pessoal, gordura trans não é tão ruim quanto a gente imaginava? <risos> favor, Obviamente, todos nós sabemos que gordura trans é, é, é ruim, isso já está demonstrado em ensaios clínicos randomizados também, tá? Uhum. Mas a questão é, uh, se eu vou acreditar que a manteiga faz mal, eu também tenho que acreditar que a gordura trans não faz mal, porque... É, é o nível o de evidência
0: é o mesmo, né? O
1: nível de evidência é o mesmo, é o mesmo uhum. estudo observacional. Pelo mesmo motivo que eu não vou achar que gordura trans não faz mal, ou seja, porque é um estudo observacional lixo, Tá? eu também não vou acreditar que a manteiga faz bem, porque tem trocentos estudos observacionais que, que mostram uma relação inversa entre o consumo de manteiga e diabetes ou seja, quanto mais manteiga menos diabetes uhum. okay? e tem ensaio clínico randomizado já mostrando isso tem. Tá? então, por fim eu vou ler, e é a última chega de ler aqui, mas é que eu tinha que falar Rodrigo estava entalado na minha garganta importante tá? manda uhum, ver abre aspas tá? é o topo da página 11 do artigo, lá em cima, à direita quem quiser tá? dado que essas análises foram conduzidas no contexto de um ensaio clínico e devido ao fato de que a maior parte dos países desenvolvidos tem diretrizes nutricionais que recomendam a redução de gorduras saturadas há décadas nós reconhecemos que é difícil separar o fato de que as pessoas que se preocupam com a sua saúde evitam a gordura saturada dos efeitos do consumo da gordura saturada propriamente dita é, é. sobre o diabetes. Essa, essa parágrafo que eu acabei de ler, eu assino embaixo, é exatamente o que eu penso, é a mesma coisa que o Rodrigo pensa, é o que a gente sempre fala aqui. Cadê isso nas notícias de jornal? Cadê pois isso é. nas notícias? Cadê isso na super interessante?
0: Pois é, ok. Pois é.
1: A super interessante me afirma que comer duas fatias de pão com manteiga por dia aumenta. Quando eu digo aumenta, quando eu uso esse tempo verbal, eu estou implicando causa e efeito, não é verdade? Sim. Eu estou dizendo o, o a, a intervenção A, qual seja consumir duas fatias de pão com manteiga aumenta, verbo, né? Uhum. Aumenta o risco de desenvolver diabetes em duas vezes. Eu estou implicando causa efeito. O estudo é observacional, ele não estabelece causa efeito. O estudo nem fala em pão, não tem pão, ok? Uhum. E o mesmo estudo diz que se uh, eu consumir mais óleos vegetais, eu também aumento o risco de diabetes. O mesmo estudo diz que gordura trans não tem problema. O mesmo estudo diz que carne processada não tem problema. Ou seja, o estudo é um estudo cheio de inconsistências. É o exemplo que acontece quando a gente faz um negócio chamado uh, o, uh, a pescaria de significância. Tá? Sim. É, <risos> é assim, ó, eu, pego, eu tenho um banco de dados gigantesco, imagina 3 mil e não sei quantos pacientes com dados anotados por quatro anos, é um Excel gigantesco. E ali eu começo a fazer todo tipo de correlação estatística, é como se eu pegasse uma rede de pesca e eu passasse assim no mar e vou recolhendo tudo que cai na rede. Ok? E aí depois eu vou ver, olha, achei uma significância estatística aqui. Até que eu acho uma significância estatística que vai de acordo com aquilo que eu penso. Exato. Tá? Eu acredito que manteiga faz mal. Então eu achei 47 coisas estatisticamente significativas, mas várias delas são absurdas, do tipo assim, gordura saturada não faz mal, gordura uh, trans não faz mal... Ou, uh, tá certo, mas aí daqui a pouco eu encontro lá, ó, manteiga faz mal claro, isso hum. aqui vai gerar um artigo isso vai gerar manchete é. de jornal ah, mas olha só, o estatístico chega assim mas doutor, tem um detalhe uh, a, a, o iogurte diz que faz bem Não, mas tá bem, a gente bota hum. na manchete que a manteiga faz mal, é isso que importa é, tá é certo é, exato. porque obviamente, o que que acontecer se, se eu fizer uh, sem testes estatísticos eu, por puro acaso tá, eu vou achar Cinco correlações estatisticamente significativas. Não que elas correspondam a alguma coisa real no mundo real. É por puro acaso. Ok? Sim. E uma delas resulta que tinha a ver com queijo e com manteiga, é, tá certo? É, é. tinha várias outras que eu li aqui pra vocês que eram completamente, então quando são uh, coisas que vão contra o que eles pensam, aí eles explicam, não, era o viés do usuário sadio, agora quando é alguma coisa que vai de acordo com o que eles pensam, viu, a manteiga faz mal, faz mal a gordura saturada faz mal, como a gente sempre disse
0: é, é, é de novo aquela questão da prática da, da maciência, agora o ponto negativo, bom, resumindo tudo isso, praticamente a gente vê que saíram manchetes no mundo inteiro e as manchetes são bem parecidas, são a questão de você comer duas fatias de pão com manteiga de manhã, dobrarem o risco de diabetes tipo 2, só que a gente viu que a origem dessa informação o próprio estudo que a gente desminunciou até agora é, e falou a respeito, ele mesmo é, reconhece todas as inconsistências que ele tem, ou seja, a mensagem do estudo não é essa, mas é essa a mensagem que foi passada, inclusive o que deixa a gente ainda até mais triste é que não só em revistas como a Super interessante o Daily Mail no, no, no Reino Unido né, que ecoaram essa informação, mas também sites voltados para diabéticos né, que estão propagando essa notícia, como eu achei um, por exemplo, que chama o everydaydiabetes.com que falou a mesma coisa, que duas, né Duas aí, é, torradas com manteiga Vai dobrar o risco de diabetes tipo 2 Que fala um estudo de Harvard Então as pessoas que precisam dessa informação Também estão recebendo a informação errada E por isso que na minha opinião é criminoso Porque o próprio estudo reconhece as falhas E a punchline do estudo não é essa Que foi disseminada como sendo a conclusão do estudo né Então por isso que é uma, uma balela perigosa E criminosa ao mesmo tempo
1: Agora, é, diga-me. É, 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 eu, eu fico realmente indignado assim porque ele, ele é um, ele, ele é mais mais do mesmo, mais um estudo epidemiológico com o um viés de sempre dos autores de Harvard. Uh, isso aí não deveria nem ter conseguido ser publicado em uma revista importante tá certo? porque na realidade é mais do mesmo quando já tem ensaios clínicos randomizados que já encerraram o assunto, a gente já Sim. sabe que a gordura na dieta não tem nenhuma relação com isso é. e no entanto a manchete uh, uh, é uma coisa completamente esquizofrênica quem, quem lê essa manchete não consegue entender que isso que eu acabei de ler para vocês aqui é a origem daquela manchete Sim, tá certo? exato, é Porque na realidade é, 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 são coisas desconectadas é, é A pessoa tem uma crença uh, Crença no sentido uh, Assim uh, uh, Místico do termo, no sentido religioso é? Crença, fé numa determinada coisa uh, E aí ela pega Um estudo que, que tem assim Entre várias observações Contraintuitivas e esquisitas Lá pelas tantas, assim, ah, e a manteiga Bom, aquilo vira uma manchete internacional Traduzida para todas as línguas É incrível exato.
0: É, agora, ainda conectado com esse assunto de má ciência, etc., tem um artigo espetacular é, escrito pelo Pete Ross no Observer.com, vou colocar o link para vocês, e eu fiz questão de traduzir aqui alguns parágrafos desse estudo, que eu acho que vocês vão adorar saber o que ele está dizendo, e eu assino embaixo, com certeza, ele diz de uma forma muito boa, e dá para ver que ele estava meio nervoso também, como a gente está aqui quando escreveu esse artigo. Então, eu, eu vou ler alguns parágrafos aqui, para você captar a ideia do que está acontecendo no mundo da nutrição, tá? Então, vamos lá. Ele fala, este ano marca o aniversário de 15 anos desde o artigo do Gary Taubes no New York Times, expondo a pesquisa fraudulenta do Ansel Kiss, que mostrava que gorduras saturadas entupiam artérias e causavam ataques cardíacos. Nós descobrimos é, desde então que grande parte das pesquisas condenando as gorduras saturadas e gorduras no geral foram na verdade bancadas pela indústria do açúcar e produtores de cereais que estavam tentando tirar essa conversa do dia a dia das pessoas. Pesquisas feitas nos últimos 30 anos revelam que não existe evidência de que o consumo de gorduras saturadas causa ataque cardíaco ou infartos e o papel do colesterol é muito mais complexo do que eles nos fizeram acreditar que é. Na verdade, mesmo com um protesto constante de nutricionistas e autoridades do governo, as pesquisas mostram que dietas low-carb são significativamente mais eficazes do que as dietas low-fat, né, baixo em gordura, e ainda as diretrizes e recomendações do governo mudaram muito pouco depois disso. Ainda, muitas das pesquisas ocorrendo agora ainda estão deixando a água mais turva. Por exemplo, nós frequentemente ouvimos que carne vermelha faz mal mas ela é quase sempre estudada junto com carnes processadas e os resultados são extrapolados para ambas. Olhe para qualquer estudo assim, eles dizem carne vermelha e carnes processadas, entre aspas. Em que planeta faria sentido considerar um pedaço de salame curado com nitratos e outros preservativos como estando na mesma categoria que um bife natural de gado de pasto? São duas carnes totalmente diferentes que são consideradas como equivalentes na maioria dos estudos, isso nem para mencionar o número de estudos que se baseiam em dietas autorreportadas pelas pessoas, como questionários, como a gente falou, né? O que é tão impreciso a ponto de ser inútil. Isso é precioso, essa palavra dele. É Confiar em alguém para medir seus hábitos alimentares ao longo de meses, sem, sem que se mascare os números, para, ou se confunda os números para que se pareça mais saudável, é ridiculamente inadequado e um desperdício de dinheiro. Não é por nada que a população geral e qualquer pessoa que tenha pesquisado e lido um pouco tem problemas em confiar em diretrizes de saúde. Quem poderia esquecer no final de 2015, quando a Organização Mundial de Saúde anunciou que bacon e outras carnes processadas como, e a, categorizou elas como cancerígenos nível 1, na mesma categoria dos cigarros. A notícia imediatamente tomou conta da mídia de que bacon era tão ruim quanto cigarros, quando na realidade o que foi mostrado foi que o consumo de 50, por 50 gramas de bacon por dia supostamente aumentaria o risco absoluto de câncer em, pasme, 0.01%. 30 anos atrás, se USDA, o, o ARRA ou o AMA, todos esses órgãos do governo, nos dissessem que algo era ruim para nós, nós provavelmente pararíamos de comer tal algo. Né? Você não iria questionar porque eles tinham credibilidade e anos de estudo. Seria simplesmente muito problemático para uma pessoa comum no dia a dia achar as informações necessárias. Agora, graças à internet, toda a informação necessária está disponível para qualquer um que queira vê-la. Nós não precisamos mais acreditar cegamente nas figuras de autoridade. Nós podemos ver e avaliar as informações nós mesmos e fazer as perguntas certas. Olha que obra de arte, né, doutor Souto?
1: É espetacular o artigo. E como você disse, está assim, claro que ele tá, ele escreveu brabo, ele escreveu irritado, mas às vezes a gente se irrita mesmo. Né? Porque veja bem, assim, o, o Taubes deu o pontapé inicial nesse movimento há 15 anos. 15 anos. Né? Uhum. Quer dizer, um bebê que tivesse nascido naquela época já ia ser um homem de 1,70m, um 1,80m. E, um e, né? e, e nós estamos ainda aqui discutindo essa coisa retícula, tá certo? Ah, porque a manteiga pode aumentar o risco do diabetes quando tem ensaio clínico randomizado mostrando que não tem relação quando tem um monte de estudos observacionais que não tem, mas parece que é, é como eu brinco assim essa, essa hipótese lipídica da doença cardiovascular e para o pessoal de Harvard é a hipótese lipídica de todas as doenças, né? É. Uh, parece assim a, aquela galinha que já a gente já cortou a cabeça e, e era para estar tá morta, mas continua correndo. É, continua correndo. É. Exatamente. <risos> Incrível.
0: É tem, e tem uma outra notícia que eu queria mencionar para a gente começar a fechar aqui o podcast que uma notícia saiu agora também, é, dia 22, de agora, dois dias atrás, quem está gravando aqui, saiu, saiu no, que saiu na cnbc.com, que a expectativa de vida nos Estados Unidos é baixa, né é baixa comparado a outros países, e agora eles projetaram aí que ela vai estar comparável com a expectativa de vida do México em 2030. Né? Então estão vendo, os Estados Unidos já tem uma média baixa comparada aos países desenvolvidos e parece que vai ficar aí comparado ao do México, que é um país bem, digamos, inferior aos Estados Unidos em muitos aspectos, né? em 2030. Então está indo ladeira abaixo. E outra notícia também que é legal da gente falar, saiu no dailymail.com.uk, né? lá do Reino Unido, que ele fala que o seguinte os primeiros sinais de obesidade nas pessoas do Ártico, né, são descobertos depois que essas tribos remotas são expostas a os noodles instantâneos, né, e, e macarrão. E também açúcar, etc. Então, muitas dessas tribos estão começando a poder ter acesso a comprar esses carboidratos refinados. E pela primeira vez na história da humanidade, dessas tribos, dessa população, eles estão vendo os primeiros sinais de obesidade, né? E eles têm uma dieta, lembrando, né pessoal? Eles têm uma dieta muito, muito, muito alta em gordura, né? por sempre. Só que é o problema de obesidade, os primeiros sinais de obesidade estão acontecendo agora quando o quê? Quando eles começam a se alimentar de carboidratos refinados, que é basicamente a mesma comparação da manteiga e o pão, não é, Dr. Souda?
1: É, exatamente. E, e quem uh, tiver curiosidade, está disponível na íntegra gratuitamente na internet o, o livro Nutrition and Physical Degeneration, do Weston Price. A gente uhum. já conversou alguma vez aqui no podcast sobre ele, é um dentista que Sim, uh, escreveu esse livro nos anos 30, nos anos 1930. E ele justamente uh, percorreu o mundo avaliando uh, tribos e povos que ainda viviam numa situação, uh, a maioria pré-agricultura ou outros com uma agricultura muito incipiente, mas enfim com dietas tradicionais pré-industriais, mostrando que essas pessoas tinham grande saúde dos dentes, que era o interesse dele, ele era dentista, mas ele observou também saúde em todos os outros aspectos, ausências de doenças é. da civilização. E as mesmas etnias, quando migravam uh, para as capitais, ou enfim, quando eram aculturadas pelo colonizador, começavam a desenvolver todas as doenças uh, da, da civilização, então, uhum. o que está se vendo agora nesses povos do Ártico, que foi é, relatado aí na, na notícia do jornal, é um exemplo no século XXI daquilo que no início do século XX está maravilhosamente relatado no livro do Weston Price. Então, uhum. quer dizer, uh, as evidências... Tão, tão, elas existem de sobra, elas estão relatadas no passado, onde existia ainda mais povos não aculturados do que hoje. Hoje sobram muito poucos, mas ainda tem esse último aí para adoecer entrando em contato é. uh, com a dieta do colonizador. Exato,
0: exato. Bom, vamos falar o que a gente comeu na última refeição aqui. Eu vou começar, para dar um tempo para você pensar aí. Último almoço eu degustei um, um salmão feito no, no óleo de coco. Com um pouco de kimchi, um pouco de pickles. Na verdade o pickles é uma coisa é, que é o... Como é que fala? O pepino, isso. Pepino em conserva, só que não é em conserva, pessoal. É fermentado. É, é difícil de achar, mas se você vai na, no mercado e procura por pickles, você acha o pickles que ele não está na parte refrigerada e você acha que ele normalmente está naquele vidro e, e nos ingredientes contém vinagre. Ou seja, esse não é um probiótico, não é fermentado naturalmente. Então o que eu tenho comprado aqui agora... É uma jarra de picles que é fermentado naturalmente, assim como o chucrute, o kimchi. Ele tem uma aparência horrível, na minha opinião, tá? Porque é uma, uma, um jarro, assim, nebuloso, com, é, com as cadeias, enfim, de, de, de bactéria, aquela, aquela nuvenzinha por baixo e tal... Como qualquer fermentado, na verdade. Só que o gosto é idêntico esse que você compra, é, digamos, em conserva, sem aquele azedo exagerado do, do vinagre. Então ele é um fermentado rico em probióticos. Então eu tenho comprado ele e tenho gostado bastante, apesar da aparência ruim. Então isso, né, o kimchi e uma, uma salada com azeite de oliva do lado aí. Foi, foi meu almoço e me manteve aí é, com um apetite regulado por horas e horas a fio. Diga lá Souto? Solto
1: pensando assim, na combinação de pepinos com kimchi, eu começo a achar o jejum intermitente muito atraente. <risos> pois é, é um, gosto, é um
0: gosto adquirido, viu? Inclusive então... é por mim mesmo, que eu, eu tive que me, me forçar a comprar esse pique e tão fake que é esse já, viu? Uh,
1: mas falando em jejum, na realidade, assim, ontem à noite uh, eu uh, fiz um o um, um bolinho, aquele mesmo bolinho que eu tenho no meu blog, que faz uma caneca a diferença é que ao invés de usar uh, coco ralado ali, eu usei o uh, um, uh, amendoim que eu moí na hora no moedorzinho de café, então ele fica ah. assim realmente parece um pãozinho tá? ah, muito fácil de fazer, quem botar no Google lá, solto, dieta, bolinho vai encontrar o bolinho. É só substituir o coco por, uh, por amendoim. Então eu comi aquilo, porque eu cheguei tarde em casa, e é rápido, em cinco minutos está pronto. E essa foi a última coisa que eu comi, Rodrigo, porque na realidade nós é. estamos gravando agora aqui a 20 para 1 da tarde é. uh, e, e, e eu não tomei café da manhã.
0: Ah, perfeito. Então está ótimo. Pessoal, então a gente vai fechando aqui esse podcast de hoje. Eu peço por favor para vocês tentarem, sei lá, como vocês puderem, ajuda né, a, a espalhar essa informação pro o pessoal aí ter conhecimento e mais um exemplo de má ciência, má mais um exemplo do perigo que algumas manchetes podem causar na população, né, então eu acho que é uma, uma causa nova a gente espalhar isso aí, eu espero que tenha sido útil para você eu espero que a gente possa estar né, aí é, fazendo o nosso papel, que a gente prometeu desde o começo, é trazer a informação atualizada tentar proteger as pessoas que, que nos seguem das balelas, digamos assim e tentar colocar uma, uma luz de, de racionalidade em tudo isso e realmente desvendar o que, que precisa ser é, ouvido, disseminado e o que precisa ser ignorado, né, com isso então Dr. Souto, agradeço pelo seu tempo Aí, se o pessoal quer entrar na, na Tribo Forte, convidando vocês a participar, são um assinante lá, tem muita coisa boa. Você pode pegar todas as informações no triboforte.com.br, fazer parte dessa família, desse estilo de vida, ok? sou outro obrigado, então a gente se vê na próxima semana.
1: Obrigado, obrigado aos ouvintes e aproveitem o feriado.
0: Isso aí, até mais.